0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da exmediapod. Tarih sinemadan herkese merhaba. Bu hafta bir kadın meselesi isimli 1988 yapımı Claude Chabrol filmini konuşacağız. E, tabii kalabalık bir liste önermişti bana anıl. E, neye göre seçelim, ne yapalım diye tarihi olan birçok filmi önermişti. Ben de onların arasında e, bu filmi seçtim. Daha doğrusu bu filmi yine iki Claude Chabrol filmi, dedik. <gülüyor> biri Anıl'ın da çok uzun zamandır konuşmak istediği seremoniydi, bir diğeri de buydu. Bir kadın meselesini konuşalım dedik biz de bu yüzden. Ve bir araya geldik. Tabii bu filmi seçerken aslında neden o liste önüme geldi? Kaç filmi belirledin? Orada birazcık neden neydi Anıl?
1: Konuşulabilecek, tali sayılabilecek, elimdeki mühimmatı yığıdım işte senin önüne. <gülüyor> Sen de bu ikisini indirdin. Ondan sonra da seyir, anketi çıktık ve anketten bu film çıktı. Ee, bilmiyorum yani ne kadar taraftar var, ne kadar izleyeni vardır ama biliyorsun ankette genelde sonuçları görmek için de insanlar bir şeyleri tıklıyor. Evet, evet. Ama ezici çoğunlukla bu film kazandı.
0: Evet. Ee, yani güzel e, bir filmdi yine. Yani benim için bir başyapıt demeyeceğim. En sonunda söyleyecek şeyi ilk başta söyleyeyim. Keyif aldım ama izlerken bir izleyici olarak tabi ayrıntılarını konuşacağız şimdi. Tabii bu ne anlatıyor biraz ondan başlayalım. İkinci Dünya Savaşı dönemi kadınların Fransa'da ayakta kalma mücadelesini biraz anlatıyor. Daha doğrusu bir kadın üzerinden bu uykuyu anlatıyor. Bu kadın ayakta kalmak için yaşamını sürdürebilmek için komşusuna nazaran daha iyi kürtaj yapma yeteneği olduğunu keşfediyor ve e, bu tip işleri yaptığında bir şeyler kazanabileceğini görüyor ve sonrasında eski bir arkadaşıyla karşılaşmasıyla <gülüyor> e, biraz onu da evinde ağırlayabileceği yani hem e, ne diyelim full sektörünün içine girdiği hem kürtaj konusunun içine girdiği bir ahlaki e, meselenin toplum tarafından tartışıldığı bir konuya evriliyor e, diyebiliriz. Şunun öyküsü için herhalde bu yeterli. Ne diyorsun özeti konusunda?
1: Şey ekleyebiliriz, kürtaj bu esnada suç e, evet. Fransa'da ve ağır bir suç esasında. Bu arada gerçek bir hikayeden e, yapılmış, ya yani gerçek bir hikayeden esinlenmiş.
0: Ve Fransa'da son idam edilen
1: kadın diye biliyorum. Öyle bir şey Evet. Son üç kadından biri ya da son kadın galiba. Evet, Öyle evet. bir şeyler. Evet. Var. Ve kürtaş sebebiyle idam edilen iki kişiden biri olması lazım. Diğeri de bir erkek. Evet, Kadının adını evet. hatırlamıyorum. Bunlar ya. Yok şey bu filmdeki gerçek hikayedeki kadının adını hatırlıyor musun?
0: Gerçek hikayedeki adı o. Ee,
1: Hayır. Marie Latour şeydeki filmdeki adı.
0: Orijinalde de öyle olması lazım ya.
1: Yok orijinaldeki yani ismi değiştiriyor için. ondan eminim.
0: Allah Allah. Bir dakika ee, sen ee, bir yandan konuşurken ben ona bakayım.
1: Ben anlatmaya başlayayım. Esasında Hı, biraz evet. Şabrol filmlerinden başlayayım. Şabrol yine hiç kokçu yönetmenlerimizden birisi ki hiç kokçu olmayan yönetmen sayısı oldukça az anladığım kadarıyla bir gün dönüp hiç kokta konuşmamız lazım bence bu yüzden olur ee, ama daha Hitchcock önce de konuşsak
0: konuş... arada bir şey yapalım bakalım ee, en düşük oy almış ve şey en düşük oy almış filmini bulup onu konuşalım
1: bu işkenceyi niye yapıyoruz peki kendimizde? E, İltalis nice <gülüyor> hiç kok filmleri artık İltali değil yani. Ya tabii ki de değil ama yine de araya sıkıştırabiliriz. Bilmiyorum bakarız ona karar veririz. Şimdi yine Hitchcockçu yönetmenlerden birisi 1957'de yanlış hatırlamıyorsam bir Eric Rohmer'le birlikte bir kitap yazıyorlar. Hitchcock sinemasını ele aldıkları. Şimdi burada öne çıkardığı konulardan birisi Şabrol'ün kendi sinemasında devamlı kullandığı esasında suç meselesi. Hı hı. Ve suçun bir Suçla ilişki, duygusal olarak, işlediği suçla duygusal olarak ilişki kuran karakterleri ele alıyor. Bir de daha masum kahramanları ele alıyor ve suçun nereye yerleştirebileceğini tartışmaya çalışıyor bu sebeple. Yani suçun neyin üzerinde olduğunu bir olayı gösteriyor hı hı. ve buradaki suçun nerede olduğunu anlamamızı, e, bizi suçun nerede olduğunu düşünmeye itiyor. Ve her zaman karakterde çıkmıyor çünkü... Bu filmde gördüğümüz gibi bazen de bütün dünyanın e, yükünü sırtlanan, neredeyse günahını sırtlanan ama masum olan bir karakter çıkabiliyor karşımıza. Ama şöyle bir durumda var, yani şöyle bir karakter asla yaratmıyor. Yaptığı şeyleri bilinçli olarak yapan bir topluma, bir duruma karşı baş kaldırmak için yapan karakterler asla yaratmıyor. Karakterler genel olarak ...gündelik hayatın meseleleri içerisinde savrulan ve geldikleri noktaya gündelik motivasyonlarla gelen karakterler. Hı hı. O yüzden çok şirin ve sevilesi ya da epik kahramanları yok. Fakat gerçekçi hayata diyen kahramanları var ve onları bazen genelde suç işleyen karakterleri de işlediği için... ...tam olarak bir suçlu kılıfına da koyamıyoruz, kahraman kılıfına da koyamıyoruz ve arada bir yerde duruyor ve suçun esasından nerede olduğunu tartışmaya açıyor Şabrol. Ee, bu da tabii işte hiç koktan aldığı bir şey. Hiç kokta iyi psikanaliz bilen ve Hı -hı. psikanalizi devamlı kullanan hani açık açık kullanan. Sonunda hatta işte saykonun sonunda doğrudan ego nedir? Hı -hı. E, işte dissociative kişilik bozukluğu nedir? Bunları falan açıklatıyordu seyirci de görsün diye. Böyle bir adam o yüzden Şabrol sinemasını anlamak için bunu akılda tutmak lazım. Genelde Şabrol sinemasında ikili bir okumaya imkan veren bir yapı olur. Genelde filmin sonuna kadar seni bir fikrin çerçevesinde e, düşünmeye yeter. Filmin sonunda tam tersi yerden bir salvo verir. Bence bu filmde de buna benzer bir şey var. E, peki Burada. sana şunu soracağım
0: o zaman. Şimdi Şabrol sinemasına hakim olan aramızda sensin. Filmle ilgili ben bir e, çok eleştiri okudum Yani iyisiyle kötüsüyle. Ama şöyle bir kanı var. Buna katılıyor musun? Chabrol'ün en belki de kendi adında taktiklerini en kötü uyguladığı yani kötü bir film olarak bahsedilmiyor bu arada. E, bu bahsettiğin Chabrol sinemasının <gülüyor> e, jargonunu en kötü uygulayan film olduğu söyleniyor. Buna katılıyor musun?
1: Kesinlikle hayır. Çünkü Chabrol... E... Para kazanmak için mainstream filmlerde yapmış bir yönetmen. O yüzden mümkün değil yani. Bu ben iyi tarafa düşen filmlerinden bir tanesi kesinlikle.
0: Okey bunu merak ettim çünkü e, eleştirilerde bu çok fazla var. E, nasıl yaklaşılması gerektiğini Şaraboy sinemasına hakim olmadığım için ben bilmiyordum. Burada senin görüşün önemli. Çünkü bir yönetmenin birçok bir bu... filmini izleyip onunla ilgili kanıda bulunmak, tespitte bulunmak çok daha e, kolay, çok daha makul. Şimdi bu filmde bahsettiğin suç kavramı noktası var ya. Şimdi filmle ilgili benim tespit ettiğim şeylerden biri şu. Yani bugünden bakınca gerçekten bu 88 yılından da bakınca ki 88 yılında belki Türkiye'deki tartışmaların boyutunu o dönem için bilmiyorum ama bugünden baktığımızda hiçbir şekilde suç unsuru teşkil etmeyecek bir olayın tamamen dönemin şartları nedeniyle ki insanların da kendi çıkarlarını gözettiği, kendi çıkarlarıyla faydalandığı bir sektörü bir kişinin bant dokunduğu için ve sonrasında gayet tukaka ilan edilebilecek, taşlanabilecek bir figür ortaya çıkardığı için önemli bir konuyu ele alıyor. Ben bu açıdan suçu yaklaşımını filmin çok beğendim diyebilirim yani çünkü mesela burada karakterimiz Mary'nin Şöyle bir özelliği var. Yani bu kadın kürtaj yapıyor. E, kürtaj yapmasının sebebi o dönem e, yani filmle ilgili bu arada çok bölündüğü için yanlışlarım olabilir. E, biraz coğun bir dönemde izledim ama yanlışım varsa düzel burada. E, kürtaj yaptığı kişiler e, Alman askerlerinden de olabiliyor. E, ve e, burada e, bu iş, suç olduğu için bunu gizlice yapabilen biri. Hatta ilk yaptığı kürtajda yani çok böyle bir kürtaj yapacağım diye yola çıkmıyor. Orada komşusundan gelen pick-up bir şeyin böyle bir şeyde karşılığında bir şey kazanabileceği ve belki de yırtmak diyeyim daha doğrusu. Yırtmak da değil aslında. Ayakta kalabileceği bir öykü yaratması açısından devam ettiriyor bunu. Mesela markete gittiğinde orada hatta adam fişiniz var mı dediğinde hayır peşin para vereceğim diyor. Mesela bunlar bile ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu... Ve e, kriminalize olarak o dönemin konjonktüründe kriminalize olarak ancak yapabileceğini gösteriyor bir kadının. Ve sonrasında bir arkadaşıyla karşılaşması eski arkadaşıyla karşılaştığı sahnede evinin bir odasında onu açıyor. E, ki o, o kadın da e, fuar sektöründe çalışıyor. O da hayatını sürdürebilmek için kendine böyle bir yolunmuş. Nitekim ortaya e, o günün şartlarında bir suç şebekesi gibi bir şey çıkıyor bir tarafta. Ve bunu çok güzel anlatmış. Ben bu konularla ilgili e, Okey'in filmiyle ilişkin. E, ama yani hatta şunu da söyleyebilirim. Bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Filmde her karakteri tanımıyoruz. Bence e, Şabrol'un e, kendi ahlaki bir skalası var. Diye düşünüyorum. Yani ahlaki kelimesi yanlış olabilir. E, filmde Kötü karakterler çok kağıt kalırken karakter yani her karakter hak ettiği kadar derinleştirilmiş diyeyim. Böyle bir şey dikkatini çekti mi?
1: Olabilir. Yani diğer karakterlerin iç dünyasına girmek gibi bir niyeti de yok. Bununla ilgilenmiyordu. Çünkü hikaye e, aksiyonun daha ön planda olduğu filmler zaten. Hem Hitchcock'un filmleri hem ee, Şabrol'ün filmleri bu aksiyonun kendisi durumun kendisi aktıkça karakterler gerekli olduğunca onların iç dünyaları yansıtılıyor. Psikolojik durumları, olaylara bakışları yansıtılıyor ama gereksiz tasvirlerden uzak diyebiliriz. O yüzden her karakterin içsel yolculuğuyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Doğru.
0: Mesela şeyi de söyleyeyim. Ee, mesela kocasını canlandıran kişi bu filmin e, kötü karakteri e, bizim izleyici kriterimizde. Çünkü o günkü suçlamayı ortaya çıkaran ve kendi kaybettiği bir hayatın bedelini e, o kadına ödeten bir adam. Bu adam mesela çok kağıt. Çok. Ben
1: katılmıyorum buna ya. Ben katılmıyor musun?
0: Kağıttan kastım bu arada sığ ve kötü bir karakter demiyorum. E, karakterle ilgili anlatımda yani ona sen bu kadar hak
1: ediyorsun deyip o kadar verilmiş. diyorum. Doğru hikayenin ana karakteri değil. Zaten çok geç giriyor hikayeye ama. Ya şöyle bir çerçeve çizelim bence oradan daha mantıklı olacak. Hitchcock sinemasından bir yerde çok iyi ayrılacaksa şabrol sineması esasında şöyle bir noktası var. Ee, cinsiyet meselelerine yaklaşımı. Yani Hitchcock için kadın gerçekten ikinci sınıfta kalan, ikinci planda kalan, yeri geldiğinde e, ya er, erkeğine kul köle olan ya da olmadığında özgür bir kadın olarak hayatına devam etmeye çalıştığında cezalandırılan... Kadın karakterleri var hiç kokun. şabrolde tam tersi var. Hı hı. Yani hayatını kazanan, özgüvenli vesaire vesaire kadınlar var. Ama bu filmde diğer filmlerinden hepsinden daha çok bu filme uyuyor. Çünkü e, burada bir erkeklik sorunu ele alıyor Chabrol. Hı hı. Dönemin de koşulları hem gerçek dönemin koşulları hem filmin koşulları açısından Naziler tarafından işgal edilmiş bir Fransa var. Ve erkekliğini yitirmiş, kastre edilmiş bir Fransa var. Bu anlamda işte ana karakterinde söylediği gibi e, burası işgal edilirken onlar kaçıların üzerinde oturdular hiçbir şey yapmadılar. Şimdi acısını benden çıkarmaya çalışıyorlar diyor ya. Evet. Aynen öyle bir durum var. Gerçek anlamıyla erkeklik yıkıldığı için işte e, savaşı kaybettiği askerleri rehin durumda erkekleri iş bulamıyorlar yani hayat yaşatamıyorlar. E, kadınlarına tecavüz ediliyor bir yandan Alman askerleri tarafından vesaire vesaire. Böyle bir durum var. Gerçek hikayede de, gerçek hayatta da zaten e, Alman işgalinden kurutulduktan sonra Fransa kadınların saçlarını kesiyorlardı hatırlarsan Alman erkekleriyle yatan Hı. kadınların. Yine aynı o erkekliği tesis etmek, erkekliği kurabilmek için yaşanılan şeyler. Şimdi Marie'nin kocası, kocasının da neydi? Marie? Nin?
0: Ee, hemen sana söylüyorum. IMDB'den. Ee, Paul.
1: Paul. İşte Paul de bu Fransa'nın erkeklikle mücadelesinin evdeki karşılığı esasında. İşte çalışamaz durumda yüzde elli engelli miydi? Yani bir problem var. Evet, Güçlü evet, bir değil. Var. Fiziksel bir güçsüzlüğü var. Hı hı. E şeyi hatırlarsın e, çamaşırları, iç çamaşırını yıkarken Marie Hı hı. Ee, bu işte sevişmek istiyor o da bu durumda sevişmemi bekliyorsun diyor kirli çamaşırını yıkıyor esasında korkusundan altına yapmış ve kadın onun çamaşırlarını yıkıyor yani o erkekliğin tamamen yara aldığı ve per perişan olduğu bir dönemden geçiyor hem ulus olarak hem de evdeki birer birey birey erkekler olarak hı hı. bütün hikayesini bunun üzerine kuruyor. O yüzden bence karakter esasında kağıt değil ki. Karakter çok şey söylüyor. Karakter bütün o Fransa'yla ilgili söylemeye çalıştığı ama filmin sonuna sakladığı şeyleri bütün film boyunca o karakter üzerinden tesis ediyor zaten.
0: Hmm. Olabilir. Bana biraz daha sır geldi. Bu arada şey açısından söylemiyorum bunu dediğim gibi. Yani yönetmenin başarısızlığından kaynaklı bir şey gibi gelmemişti bu. Yani yönetmenin bir tercihi olarak e, ka, e, yorumlamıştım ben bunu. Ama senin dediğin de, bir bakış açısı. E, ve belki düşünülmesi gereken, bize ayrı noktaya düşüren şeylerden biri bu programda.
1: Dediğini anladım ama tam da bu işte sebep. Yani o erkek olarak bütün şeyini kaybetmiş durumda, gücünü kaybetmiş durumda. O yüzden arka plana geçmiş, Sünepe bir adama dönüşmüş durumda. Hmm. Yani ne para kazanabiliyor, ne e, işte eşiyle birlikte olabiliyor, ne eşi başkasıyla birlikte olmaya kalktığında buna dair bir şey yapabiliyor. Ve eşini ihbar edip ölüme götüren hareketi yapması da tamamen o kırılgan erkeklik gururundan dolayı bir patlama anı yaşanıyor. Yani filmin anlamda...
0: en önemli maharetim insan acılarını, bu zayıflıklarını, o kırılganlıklarını çok güzel anlatması bence. Filmin en altı çizilecek noktalarından biri o.
1: Ya zaten bir savaş hikayesine, savaş hikayeleri genelde işte cepheler, anlaşmalar, büyük liderlerin sözleri vesaireler üzerine kurulan bir tarih anlatısıdır ya. <gülüyor> Halbuki ona bir kadın çerçevesi getirdiğin zaman bir kadınlara ne oldu? Kadınlar ne yapıyordu bu savaşta? Savaşın diğer tarafı, yani işte bombaların düştüğü cepheler değil, insanların günlük delik hayatlarını yaşamaya devam ettiği, evlerinde ne oluyordu sorusunu sorduğun zaman altından korkunç bir felaket çıkıyor zaten. Bunu gösterebilmesi açısından e, çok kıymetli. Ki zaten hani böyle bir tarih anlayışına karşı artık da, çok fazla eleştiren ses yükseliyor. İşte Dunkirk'ü de bunun bir parçası olarak koyabilirsin. <Gülüyor> yani savaş, savaşılan anların değil, beklenilen anların baskın olduğu bir yerdir diye mesela o filmi yapıyordu e, Nolan. Nolan'da. <gülüyor> O yüzden burada yani o dediğim gibi cinsiyet şamasını koyarak bütün bir Fransa'yı, Fransa'nın düşüşünü analiz etmiş oluyor. Hem bu insanlara bir faydanız dokunmadı, yani bunların hayatları perişan oldu, gözünüzün önüne gelmiyordu. Sonra kendi gururunuzu koruyabilmek, kendinizi ahlaki olarak yukarı çıkarabilmek için ahlaki yükselme, o ahlaki pencereye getirmelerinin sebebi de gerçeklikteki güçsüzlüklerini kapatmak. Hı hı. Bir kadının hayatını elinden aldınız. Onu diyotinle cezalandırdınız. Ve bu esnada da, işte tarihsel kontekstinde de Fransa'da şey çok düşmüş durumda. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri e, nüfus çok düşmüş durumda. Kendi komşu ülkelerine oranla da çok düşmüş durumda. Bunu yükseltmeye çalışıyorlar. İşte kürtaj yasağı 1920'lerde geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Esasında bir para cezası var. Savaşın sonuna doğru o para cezasını yükseltip ölüm cezasına dönüştürüyorlar. Çünkü o kadar büyük bir şey arz ediyor, onlar için önem arz ediyor. Ama şehirlerinin sokaklarında Nazi askerleri yürüyor ve e, kadınlara tecavüz ediyorlar. Ve bu kadınları o çocukları doğurmaya mahkum ediyorlar. Hı hı. E, bunun dışında tabii yani sadece buna da indirgenemez Kürtaj meselesi. Kürtaj hala zaten kadın sorununun böyle temel meselelerinden birisi. Hı hı. Ve... Günümüzde bile geçmemiş bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nda bunu böyle anlatması. Ya zevk içinde biriyle birlikte olabilir, ekonomik durumu da çok kötü olabilir vesaire evet, vesaire. Fakat tabii belki de şeye de dönmemiz lazım bunun üzerinden. Kadın karakteri bize. Yani bu Hı -hı. erkeklerin durumu, erkekliğin durumuyla alakalı konuştuk. İstersen şimdi bizim esas karakterimize ve onda cisimleşen Kadınlık hallerine ve onun ona özgü meselelere geçebiliriz.
0: Evet bence de geçmeliyiz. Burada tabii ki yine psikolojik çözümleme konusunda sen e, birkaç adım daha önde olacaksın. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani bir yönetmenin e, seçebileceği en iyi e, kastı oturtmuş diyebilirim kadın karakterine. Yani Isabelle Hooper ya da nasıl okunuyorsa tam bilmiyorum. Yani birkaç kez baktım ama doğru düzgün yakalayamadım. Ee, inanılmaz bir oyunculuk sergiliyor ve zaten bu filmden sonra çok sinema tarihinde hep böyle o adını farklı yere koyma niteliğini çok net gösteriyor. Bunun sebebi ise şu, Şabrol'ün yaratmış olduğu karakterin bütün düşüncelerini yüzünde inanılmaz güzel taşıyabiliyor. Yani kararsızlıklarını, zaman zaman yaşadığı sorunları, çıkmazları, kırılganlıklarını, arayışını bunların hepsini çok net bir şekilde yüzünde yansıtıyor ve tavırlarında yansıtıyor bu bence müthiş bir oyunculuk başarısı ve filmi iyi bir filmin iyi bir senaryoyu iyi bir karakteri ayağa kaldırıp daha da uçuruyor yani bence bir kere oyunculuktan başlayarak kadın karakterin çok önemli olduğunu burada söyleyebiliriz zaten yönetmen de buna göre bir seçim yapmış yani kasın tamamı neredeyse hep cuk oturmuş vaziyette. Bir kere bunu net söylemek lazım. Ve tabii karaktere geldiğimizde karakter çok net bir şekilde kırılgan güçlenme diyelim. Yani dün bir laf duymuştum belki katılırsın. Cesur insanlar daha korkak olurlar. Bir şeylere adım atarken yani cesurluk. İçinde korkuyu barındırır gibi bir söylem vardı. Ee, yani buradaki karakterin de bir yere var, varmaya çalışırken, ayakta kalmaya çalışırken zaman zaman o ülke kadınları ve kendi çözüm üretimleri bence çok başarılı. Bu yüzden çok iyi bir karakter. Ya Ben karakteri gerçekten çok sevdim.
1: Ben oyunculukla ilgili tam tersini düşünüyorum senden. Bence Isabelle Oper'in kullanılmasının sebebi tam da duygularını yüzünde göstermeyen, daha donuk bir şey verip bir gizem unsuru oluşturan bir aktör olması.
0: Ha bu arada bak yani, şunu söyleyeyim. Ee, direkt e, jest mimik oyunlarıyla yapmadı bunu. Yani burada sana katılıyorum. Yani, aslında aynı yerdeyiz ama ben şeyi söylüyorum. Bunu mükemmel oynamış. Hani... Her anını çok iyi oynatmış diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, biraz biraz daha boş bir levha veriyor. Olabildiğince de bunu uzatıyor filmin sonuna, son, ya ikinci yarısına kadar neşeli anlarını bile daha az görüyoruz ama özellikle yalnız kaldığında, mesela kürtece başlayacağı zamanki sahneleri hatırla. Hı hı. Tam olarak ne düşündüğünü aklından neler geçtiğini bilmiyoruz. Bence yönetmen de tam istediyor. Bunun içinde mükemmel bir zaten oyuncu, tam da bu roller için yani ideal bir oyuncu. Şimdi karakterin esasında sevilecek bir tarafı yok bu karakterimizin çünkü işte para kazanır kazanmaz bozulmaya başlayan işte başta evet çok haklı çünkü ot yiyorlardı dışarıda ve onu yiyorlardı kaynatıp birazcık para kazanmaya başladıkça işte doğru düzgün şeyler satır almaya başladılar ev değiştirdiler vesaire vesaire fakat burada hani kadında bir problem görebileceğimiz hiçbir şey yok. Hani zaten fakirlik içerisindeydi. Kendine bir yol bulduğunda da parasını kazandı ve daha iyi şeyler aldı. Fakat bir yandan da para kazandıkça karakterinde bazı değişimler olmaya başladı. Hı -hı. E, e, mesela adamı başta da itiyordu ama para kazandıkça adam üzerindeki umursamazlığı iyice arttı. Hatta şey seviyesine yani birlikte olduğu diğer adamı eve getirip orada partileyecek kadar kocasını umursamamaya başladı. Bu açılardan öyle çok da sevilecek bir kadın değil. Öte yandan biz bunları anlatıyoruz işte bu kürtaj meselesiyle ilgili Fransa'nın durumunu vesaire anlatıyoruz ama onun para kazanmak dışında bir motivasyonu yok. Yani kürtaj yaptığım insanlara yardım ediyorum falan filan gibi bir meselesi yok. Bence Şabrol orada dengeyi de şu yüzden çok güzel kurmuş. Yani devlete bu kadını sorgulama hakkını vermiyor gerçekten. Siz o pozisyonda değilsiniz diyor bence bir yönetmen olarak. Fakat e, kürtaj yaptığı kadınlardan birisi ölüyor. Ve ölen kadının e, kocasının kardeşi işte, görümcesi galiba Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Oraya geliyor, çocuklarla birlikte geliyor ve diyor ki bu çocuklar senin yüzünden annesiz kaldı. Yani yönetmen şeyden kaçmıyor burada. Ahlaki olarak sorgulanacak bir tarafı var gerçekten bu kadının yaptığının. Çünkü burada mesele kürtaj yapıyor olması değil, hiçbir tıbbi bilgisi olmadan kürtaj yapıyor olması ve insanların hayatını tehlikeye atıyor olması esasında. Ve bunun üzerine bile bir an bile düşünmemiş yani. Onu o davranışlarından görüyorsun ve böyle bir Raskolnikov gibi onu rahatsız eden tek şey e, acaba yakalanacak mıyım korkusu. Ya bu kadın beni şikayet edecek mi? Kadını şikayet etmeyeceğini öğrendikten sonra kadının hatta o kadını öldürdüğü kürtaş seansı için para da alıyor. Sonra gidip evlinin güldüğü hayatına devam ediyor. Bu açılardan çok defektleri olan bir karakter. Ee, şey ben çok o zaman, güzel bu. Sen
0: burada durduğunda hemen parantez açıp Benim karakteri sevme sebebi bu zaten. Yani karakter çok normal. Değişimini çok net yaşatıyor. Ee, yani ben şeyi seviyorum. Başından sonra değişen karakterleri, sürekli farklılaşan karakterleri. Yani Şabı bunu çok iyi yapmış. Ben o yüzden hani e, karakter olarak sevdiğimi söyledim. Gerçekten dediğin gibi bu arada insan olarak e, karakter olarak sevmeyebilirsin. O ayrı bir şey.
1: Devam et. Bence bence de o açıdan çok güzel yaratılmış. Yani baktığında esasında kasabalı cahil bir kadından fazlası değil bu karakter yani. Öyle bir kadın hakları savaşçısı olduğu için falan kürtaj yapmıyor bu arada gerçek hikayede belki öyledir onu bilmiyorum ama zaten soyadını değiştirmesiyle de gerçek hikayeye sadık kalmayacağını göstermiş oluyor bence Shabrol. Ee, önemli
0: şeylerinden biri de bu bu arada.
1: Adının değiştirilmesi.
0: Ee, yani Shabrol'un bu filmde politik olmaktan kaçınması hikayenin özünün daha politik olması noktasında burada kaçınması üzerine eleştirilir. Yani.
1: Ama bu adam da belgeselci değil neticede yani onun ilgisini çeken bir hikaye ve var. Kendi anlatmak istediği şeylere hizmet edeceğini düşündüğü ve onu öyle evirip çevirmekte de her yönetmenin ya da sanatçının hakkı zaten Ama bence. farazi
0: olarak bir kavramdan bahsetmek gerekirse mesela bu kadının gerçekten politik olarak çok ciddi bir mücadele verdiyse ve savaş verdiyse onu bu kadar e, sığlaştırdıysa ki zannetmiyorum bu arada. Yani bunu araştırmak lazım bu arada. E, ben bu araştırdım bir şey bulamadım. He. Böyle bir şey yaptıysa elbette saçma yani basitçiliğe kaçmış olur. Bunu e, çünkü o o karaktere haksızlık etmiş olur. Ama sanmıyorum dediğim gibi.
1: Ben dediğim gibi şuradan katılmıyorum. Zaten o karaktere benzerlikler var ama o adı yani adını da değiştirmiş. Hani o hikayeden esinlenilmiş bir hikaye olarak bakmak lazım buna. O hikayeyi anlattığı iddiasıyla çıkmamış zaten. Hani gerçek bir hikayeye dayanmaktadır falan filan da yazmıyor hiçbir yerinde zaten. Sadece o bir, e, ne denir? ilham kaynağı olmuş o hikaye ona. O yüzden bence bir problem yok. Sen Şimdi sen şey de önemli, senin de bahsettiğin, bir e, fahişeyle arkadaşlık etmesi hı. meselesi. Şu yüzden çok önemli çünkü o dönemlerde de biraz daha eskisinde de bir kadının sosyal hayatta var olabilmesinin çok az yolu var gerçekten. Bunlardan bir tanesi işte fahişelik, bir tanesi aktörlük, işte bir tanesi hemşirelik, bir tanesi operada sanatçılığı ya da sanatçılık diyelim genel olarak. Hı hı. Ve esasında bu fahişe karakterle bir araya gelerek toplumsal hayatta bir yeri oluyor. Fakat toplumsal hayatta yeri olan bütün kadınların esasında düşük kadın olması gibi bir inanış var zaten. Hemşireler dışında diyelim. Yani şu anda hatırlayabildiğim. Onlar biraz daha hafif kadınlar. Onlar biraz daha e, mesela evlenilemeyecek kadınlar falan gibi bir bakış açısı var. Öyle çok güceltilen bir kadın karakter zaten yok. Yani ya işte rahibi olacaksın ya da işte hemşire olacaksın ve büyük ideallere hizmet ediyor olacaksın ki kadın olarak seni el üstünde tutsunlar ama öbür şekilde yani bir evinin olması için, bir yaşamının, kendine ait bir yaşamının olması için yapacağı işler hep böyle düşük görülen işler. Hı hı. Ve işte az önce başta söylediğim gibi ilk bu kadınların saçlarının kesilmesi savaştan sonra savaşın kaybedilmesinin sorumlusu bunlarmış gibi de erkeklerin oraya bakış açısını çok iyi gösteriyor zaten. Ve bu kadın da o yine meselelere çok yani toplumsal olarak inanışlara o erkeklerin bakış açılarına çok yabancı olmasından kaynaklı bu fahişeyle arkadaşlık etmekten evine almaktan işte evinde bir odayı kiralamaktan vesaire hiç rahatsız olmuyor.
0: Hatta ikinci odayı da kiralamayı düşünüyor.
1: Aynen öyle. Öte yandan da şey bir kadın çünkü. Ya para onu motive eden esas şey. Para kazandıkça bütün bunları aşabileceğini görüyor. Yani nazilerde onun umurunda değil başka bir yakışıklı genç bir oğlanla birlikte olmak e, para kazanmak falan gibi aslında normal bir insanın arzu edebileceği arzuları var çok da böyle e, nasıl denir ona çok hırslı para için her şeyi göz ardı edebilecek kadar büyük şeyler de yapmıyor esasında ama oradaki hoş detaylardan birisi şarkıcı olmaya çalışıyor olması bütün bunları yaparken yani şey diye bir laf vardır ya zenginlerin, çok zenginlerin söylediği işte e, atıyorum 200 milyon dolar param var. İşte nasıl kazandın dendiğinde işte son 100 milyon doları şu işten kazandım, son 50 milyon doları buradan kazandım falan filan. 1 milyon dolara gelince onu nereden kazandın ilk ilk 1 milyon dolar sorulmaz derler ya. Zengin olmanın koşuludur. Bu kadın da ilk 1 milyon dolarını esasında oradan kazanıp şarkıcılık kariyerine geçip oradan da çıkmayı planlıyordu. Esasında zengin olma stratejisinde de toplumun kabul etmediği hiçbir şey yok. Problemi onun başarılı yapamaması. Yani kocasının gururunu tırnak içerisinde çok e, aşağıladığı için kocası onu şikayet etti ve bu idealine ulaşamadı ama zenginliğe gidiş yolunda da esasında toplumsal açılan bir problem yoktu mesela. O da çok çok ilginç bir detay bence. Hem o bir Faiche ile arkadaşlık kuruşu ve kadın olarak toplumda var olma şekli ve bundan gocunmaması hem de şargıcı olup daha kabul edilebilir bir toplumsal role ve zenginlik yoluna gitmeye çalışması ikisi de bence e, hoş detaylar bu karaktere ilişkin. Hmm.
0: E, bu karakterle ilgili yine yazılan çizilenlerden bir e, şey yapıyorum çünkü burası bu bölüm biraz daha karakter psikolojileri üzerine konuşacağımız bir bölüm olacağı için burada senin söylediklerin benimkinden biraz daha kıymetli belli yerlerde. Ee, yine onlardan birisi olarak şunu sor, sorayım. Filmin ahlaki konuda e, hiçbir yargılama yapmadığı yönünde de yazılar okudum. Yani şöyle durumu ortaya koyup kenara çekildiği sadece şablonun aslında hiçbir şey söylemediği ki bunu politiklikle bağlayabilirsin bir yerde. Ki böyle olmadığını düşündüğünü fark ediyorum satırlarında. Ama e, filmin Ahlak açısından, yani bu kadının yaptığı şeyi e, kriminalize ettiğini bir tarafta yazanlar da var. Ne diyorsun?
1: Sen mesela Fransa'yı ahlaki olarak yerin dibine batırmadığını düşünüyor musun, Chabrol'ün bu filmde?
0: Çok yoz yani. Acayip yoz olduğunu anlıyorsun Fransa'nın
1: filmi izlediğinde. Ve ne kadar kırılgan, ne kadar zayıf olduklarını anlatmaya çalışıyor. İşte mesela başta anlattığım hikaye oydu. Yani bu dünyanın ya da işte bu film özelinde Fransa'nın günahlarını üstüne yıktığı bir kahraman karakterimiz var. Ama o kahraman kendi idealleri olan belli bir program çerçevesinde ilerleyen bir karakter değil. O sıradan bir insan ama bütün bu sorumluluk onun üzerine kalıyor. E burada ahlaki olarak eleştirilecek suçlu olan kim? Yani... Bence Chabrol Şun'u diyor diğer filmlerindeki bakış açısıyla da bağlayarak. Burada suçu işleyen kişi esasında Marie. Ama suçlu kim? Suçlu Fransa'nın da kendisi. Bence bunu söylüyor. Yani bir suç işleniyor ama bu şey gibi suçlardan birisi. Yani Gandhi'nin suç işlemesi gibi bir suç. Bu örnek iyi bir örnek değil. Dediğim gibi Gandhi politik olarak bilinçli bir şekilde yapıyor yaptıklarını ama. E İnşaat
0: filmi izlemiş miydin sen?
1: Yok izlemedim.
0: Türk sinemasında inşaat filmini tam olarak senin vermek istediğin örneği veriyor. O filmdeki olay da şu. Emre Kınar ile Şevket Çoruh var başrolünde. Filmdeki olay da şu. Bir söylenti çıkıyor karakterlerden biri hakkında. Bunun üfürükçü bir hoca olduğu yönünde. Ve toplumun her kesiminden insanların yani cinayet işleyeninden tut zenginine, işte çocuk sahibi olmak isteyeninden tut, ayakta kalmak isteyenine. Yüzlerce insan ona geliyor, ondan muska yazmasını istiyor ve bu böyle bir özelliği olmadığını bile bile okuyup üfleyip herkesi gönderiyor. Servet yapmaya başlıyorlar. Filmin sonunda yakalandıklarında e, birçok böyle yani olaylar sırasında birçok suç, birçok konu da gündeme geliyor ve onların hepsi de bir tarafta ortaya çıkıyor. Birçok ahlaksız insan, suçlu insan her şeyle e, onlarla e, iletişim halinde oluyorlar. Ve olay bittiğinde bunlar yakalandığında bunlar tutuklanmaya götürülürken herkes orada bunu izliyor ve aslında şunu film söylüyordu. Yani burada gerçek suçlu etraftaki kişilerken bu karakterler suçlu yasada çünkü bunlar yakalandı gibi bir şey vardı. Ceset saklıyorlardı hatta falan. O da ilginç bir filmdir bu arada biraz böyle absürtleştiği yerler olsa da öneririm. Ama verdiğin, vermek istediğin örneği tam karşılayan film o.
1: Olabilir. Ben seyretmedim ama dediğin yani esas mantık o. Tam da onu yapıyor işte. suçun ve suçlunun kim olduğunu tartışmaya açıyor adam. Yani burada bir politik mesaj yok, bir suçlu belirlemiyor falan demek bence çok manasız bu yani. Bu
0: arada ciddi eleştirilerin hepsinde bunlar var biliyor musun? Açıp okudun mu bilmiyorum. Ben biraz eleştirileri de okudum. Bu ben
1: falan. bilmiyorum. Okumadım çok fazla.
0: Yani şeyde IMDB'de yer alan eleştirileri okudum biraz. Oradaki eleştirilerde genelde bu konuda şeyler var.
1: Ya bilmiyorum. Kültür meselesi olabilir yani. Bunu bir Amerikalı yazıyorsa ve onun alıştığı karakterler onlar değilse ona garip geliyor olabilir. Daha böyle didaktik eserlere yatkın olabilir ama bir Fransız filminden zaten bunu bekleyemezsin. Hiçbir hiç öyle bir Fransız filmi izlemedim yani. Bunlar daha meseleleri e, nasıl diyeyim işte Net olmayan karakterler koyarlar, meseleleri tartışmaya açma biçimleri daha muğlaktır. Öyle kesin doğrular ve yanlışlar, siyahlar ve beyazlar yoktur. Hayatta da yoktur zaten. Hı hı. O yüzden bence meseleleri yakalamakta daha güçlülerdir. Bu filmin yani bir ahlaki mes mes mesajı olmadığı, kadını suçlayıcı bir yerden yaklaştığı vesaire Bilmiyorum hiç yani filmi anlamamak gibi geliyor bana.
0: Yani ben bu konuda katılmıyorum ama bir tarafta yani bu filmde özellikle eleştirileri okumak istedim. Çünkü e, nereden eleştirmişler, nereden vurmuşlar filme merak ettim. E, bu meseleler üzerinden birazcık vurmuşlar. E, yani ben bu arada senin gibi düşünüyorum bu konuda. Ama ben de şunu söyleyeyim. Anlattığı derdi anlatma biçiminde yani e, film sıradan karakterleri anlatıyor. Okey. E, ama anlatım dili beni Aşırı çekmedi içine. Yani e, filmin temposunda bir şey beni alamadı içine. Ben onu hissettim.
1: Yani bu Bence, ağır bak, değil veya hı. hızlı
0: e, olarak bahsetmiyorum bu arada. Bir şeyi içine giremedim filmde.
1: Bölerek izledim dedin ya. Hı hı. Onun etkisi olabilir. Çünkü bilmiyorum hani çok basit şey sahnesi bile e, Mesela ilk kürtajı yaptığı sahne var ya. Evet. İşte ocak, ocaktan suyu alıyor, bir işte pencerenin dışına bırakıyor, onu soğuturken işte orada odadaki gerginlik, küçük şakalar, o iki kadının bakışları. Bence her şey çok iyi kurgulanmış. Mesela sadece o sahne, Hı. filmde böyle çok çok önem sarfe e, önem atfedemeyeceğimiz o küçük sahne bile çok iyi kurgulanmış ve bence çok böyle akıcı, çok tatlı tatlıydı yani. Bilmiyorum. Belki Bölerek izlemiş olmanın Bekli getirdiği bir şey olabilir. olabilir. Ama tabi ya filmin temposuna girememek de mümkün ya neticede. Anlatı şeyi bu arada şey... çok değerli
0: buluyorum. Yani şeyi söyleyeyim, e, senin söylediklerine karşı çıkmıyorum ve e, gerçekten o Fransa'da yozlaşmayıp, yani bir kere ben şunu e, çok seviyorum. Küçük bir karakter üzerinden büyük bir öyküyü, ki burada büyük bir öykü demeyebiliriz yani bir kadın Sadece yaşamını sürdürmek için yapabildiği ve becerebildiği için kürtaj yapıyor ve bunun para kazandırdığını gördükçe daha çok yapıyor ve bir tarafta evini e, fuhuş açıyor gibi diyebilirsin tamam çok basit bir öykü olabilir sonunda idama gitmesi birazcık daha anlatılabilir kılabilir ama çok büyük bir öykü çünkü toplumu anlatıyor ve bunu çok güzel yapabiliyor yani e, film bu yüzden edebiyata çok yakın anlatı olarak yani çok kaliteli, çok güçlü bir roman hissiyatı var filmin. Yani öyle bir romandan uyarlanmış falan gibi. Yani senaryodaki maharet buradan kaynaklanıyor. Bu notalarda sana sonuna kadar katılıyorum.
1: Ama şey meselesi yani, haz meselesi çok subjektif bir şey ve bence bir sanat eserinin ilk meselesi. Yani o film seni etkilemiyorsa, seni çekmiyorsa, anlatım diliyle, yaptıklarıyla, görüntüsüyle, rengiyle, sesiyle, her şeyle, oyunculuğuyla. Seni etkilemiyorsa anlattığı meselenin ne kadar önemli olursa olsun hiçbir önemi yok bence. Mesela beni de Elgin hiç etkilemiyor. Çok sıkıcı geliyor. Çok o büyük büyük şeyler kuruyor, kurmaya çalışıyor. Onları anlıyorum ama hiçbir beni etkilemiyor. O yüzden filmin anlattığı yok bu bir tecavüz alegorismi vesaire meselelerin hiçbir önemi kalmıyor benim için. Hmm. O yüzden eğer o baştaki haz meselesini almıyorsan bir sanat eserinden tabii ki de ...geri kalan meseleler ne kadar büyük olursa olsun bir önemi yok ya. Bu da çok normal. Evet, Zaten evet. yani... Yani
0: yaşadım biraz ee, Şimdi dün birkaç tweet paylaştım. Belki görmüşsündür. Bu arada evet. filmin özüyle ilgili anlatmak istediğin şeyler var mı? Öyle alalım dediğin konuda. Yok.
1: Benim esasında
0: söyleyeceklerim bu kadar ya. Okey. Ee, şimdi... ...Sinan Ovalamlısı isimli hesaptan tweetler... ...bir tweet al dedim. Filmin adını aratıp... ...onunla e, biraz paylaşmalar yapıyorum. E, hangisini ilk sıraya yazarsınız diye bir paylaşım. Gördün mü?
1: Gördüm gördüm.
0: Persona, The Shame, Lanot, e, Lenot, Lannot, Lannot Three Colors Blue, Decalogue, Seven Samurai, Turin Horse ve e, bizim film. Udain Faire bu. de Bunun mesela sen bu filmlerin çoğunu izlediğini biliyorum. Ben de 2-3'ünü izledim bunlardan.
1: Bir şey diyeceğim bu bu şeyde söylenen The Shame. ''Shame'' şey mi sadece yoksa yani bu Steve McQueen'in filmi olan şey mi yoksa ''The Shame'' diye ayrı bir film mi var? Hemen bakalım.
0: Biraz dünki teknik sorundan dolayı bugün burada e, çift bilgisayar vaziyetinde sorun yaşamayalım diye bayağı uğraştım. <gülüyor> o yüzden e, şey ''The Shame'' yani, muhtemelen...
1: 2011
0: yapımını de, bir diyorsa? Bir film var. Yok o olduğunu zannediyorum. 2009 yapımında bir şeyim var.
1: Onları bilmiyorum ama 2011 yapımıysa biliyorum ama başka eski bir filmde olabilir. Ta şey Ing uh, Ingmar Bergman'ın da bir Shame şey diye bir filmi varmış. Kusura onu bilmiyorum. Belki de ondan bahsediyordun orada. De. Bayağı da The Shame diye bir film varmış. Abi yılın The Shame diye de görmedim ya. Yani. Hepsi Yok, şeyim aslında. Üç tane The şeyim Shame
0: aslında. Şey, şeyim buldun. Shame'im var bir sürü. Ne kadar şeyim var ya ama.
1: En Allah. ilginç.
0: E, neyse evet. Mesela bu filmler arasında
1: Abi ben bunların hepsini izlemedim. Ben Persona'yı seyrettim, Seven Samurai'yı seyrettim, bu mesela, kadar. Diğerlerini izlemedim ben. Ben
0: mesela Blue'yu 1'e e koyarım, Persona'yı 2'ye koyarım, bunu 3'e koyarım mesela. Diğerlerini izlemedim ben de.
1: Yani ben, benim için şey, Persona'yla bu film, Persona, Persona bu yani. per, film, Seven Samurai bunlar hemen hemen aynı ya benim için. Hımm. Çok da birbirine üstünlükleri yok benim için. yani Diğerlerini zaten seyretmenim.
0: Ee, ölmeden önce görmeniz gereken bin bir filmden biri e, deniyor. Ee, güzel bir yorum buldum. Şablon'un yönettiği film en sevdiğim sahne diye bu e, filmim arasında benim için en unutulmaz gözlerindeki ifadeden hiçbir şeye boyun eğmeyeceğini e, gösterdiği an diyor. Ee,
1: i̇şte benim için ben mesela ben, ben anlamıyorum. Yani hiç öyle bir ifade olduğunu zannetmiyorum ben. Yani tam bir kasabalı gibi cevap tepki veriyor bu meseleye kadın. Hiç öyle otorite ben isyan ediyorum işte e, boyun eğmiyorum falan gibi bir şey yok. Yani ha yapacağınız işin diyor esasında.
0: Ya ben o şey e, diyorum bak senin söylediğini söylüyorum ama bunun maharetinin oyunculuğun başarısıyla sağlandığını düşünüyorum. Yani senle ayrıldığımız nokta o belki de. Yani evet karakter bu. Ben, e, çok ben de çok aharetli diyorum ki zaten. Hadi, yani ifadeyi falan yani şey di e, diyorum. O kadar iyi oyuncu ki çok basit oynayarak müthiş iş yapıyor.
1: Bence mesele şu. E, o kadar ifade göster mesela bak. Şu anda bizim yayınımızın sağ tarafında posterden bir görüntü var ya. Evet. Ne düşünüyor kadın orada iki adamın? Bu arada müthiş bir sahne şey açısından, evet. sinematografi açısından. iki tane devlet görevlisi olduğu belli olan şapkalarından ve takı belibselerinden adamın arkasında kalıyor bizim kadın. Tam olarak ne düşünüyor burada? Korkuyor mu, gergin mi, hiç umursamıyor mu? Bence yok bunların hiçbiri kadının suratında. Oyunculuğunun başarısı da buradan geliyor. O yüzden de böyle boş bir levha gibi bir surat vermeyi çok iyi becerdiği için de senin ona atıflar yapman kolaylaşıyor bence.
0: Evet, evet, evet, evet kesinlikle. Yani zaten e, oyunculuk bence böyle güzel oluyor Anıl. Yani bir, bu rolde büyük oynayan birisi rezil edebilirdi
1: filmi. Bence de bence. Çok de. Çok, çok, çok doğru. Böyle bir karakterin varsa en doğru kast yani evet, evet
0: evet kesinlikle. Diğer oyuncular da çok iyi bu arada. Yani hepsi e, çok sıradan karakterleri, çok temiz çıkarmışlar. Yani mesela kocasını oynayan adam da çok başarılı buldum ben.
1: Abi düşük bütçem varsa bunları iyi yapmam lazım işte. Oyunculuk evet, oyunculuk çok iyi olması lazım.
0: Şablonusun neticede yani diğer film sonuçta yönetmen olarak isim konuşuyorum. Ben diğer filmlerini izlemedim. Zaten onu yapabilmesi onun mahalleti olmalı bir tarafta da.
1: E, tabii canım. Yani.
0: Evet yavaş yavaş puanlama kısmına doğru geçelim mi?
1: Geçelim. Sen ne diyorsun?
0: Ya ben dediğim gibi filmin anlattığı şeyleri kıymetli buluyorum ve sana söylediğin her şeye de katılıyorum neredeyse. Ee, ama altı veriyorum.
1: Ben de sekiz diyeceğim. <gülüyor> ben Şabrı'nı çok seviyorum gerçekten. Bu film de çok özel filmlerden bir tanesi. İleride tekrar dönelim bence. Seremoniyi bir ara kesin yapalım. yapalım. Şabrı'yı konuşmaya devam edelim. Ama sen de bir iki şabrol filmi izle böyle dandik film izliği şeyde 365 gün falan.
0: Ya işte o filmden beklentim de yoktu da. Böyle bir akşam, akşam saat 11'de hadi bakalım bana neymiş falan filan diye baktık. Bakmaz olaydık. Ben yarım bıraktım da e, Dilara Tanrı'yı <gülüyor> rezil bir film
1: yani. Öyle böyle değil. O kadar kötü olunca ben de bırakamıyorum ya. Tamam mı? geliyor. Bu, Seviyoruz
0: Bu Cringe'in cringe dibi bu arada. yani Sadece o yüzden izlemeni önerebilirim sana. Yani bu kadar ben merak bir... ettim ya ama bu gerçekten böyle şey ee, filme başladığında ilk 10 dakika film Türkiye Türk filmi diyeceksin yani gayet hani biz çekmişiz bu filmin her şey Türk filmi yani bu şeyden dolayı değil Türk filmi kötüdür maksadında değil gayet a filmi falan. Ha bu arada ben de sana şey önerim bari yani çok e, tabii ki bambaşka bir öykü bambaşka bir şey ama inşaat mesela bu konuştuğumuz şeyin ardından izleyebileceğim ve
1: e, keyif alabileceğim film. Yani tamam bakacağım ee, şey Hakikaten yani şey duymuştum zaten yani böyle övgüyle duyduğum bir filmde ama bakacağım yani, tabii. Ben yani Ben aldım.
0: İkincisini izleyemedim ama ee, yani o verdiğin örneği tam şey yapıyor yani aslında herkes ahlaksızken e, başkası ahlaksız oluyor falan suçlu oluyor. Gibi gibi şeyler.
1: Bakmak lazım. Evet, Hadi evet. kapatalım kardeşim. Ankara gücü ilk yarıya 1-0 önde girmiş. Gidelim de Başakşehir yenilecek mi onu seyredelim.
0: Ankara gücü 1-0 önde mi girmiş? Başakşehir'imizde evet. mi böyle gol ya?
1: biz Başakşehir <gülüyor> Sinemadan daha önemli şeyler var bu dünyada Emre'cim. <gülüyor>
0: evet. ee, bu arada şey de söyleyelim. Biz normalde artık perşembeleri karşınızda olacağız. Ee, evet. Ancak e, dün akşam çok ciddi... Ardışık sorunlar yaşadık. Önce Anıl'ın bilgisayarı bozuldu. Anıl bilgisayarı düzeltti. Yayın yaptığımız program bozuldu. Saat 10'a doğru falan böyle yayın yapabilecek hale geldik. Artık o saatten sonra bizde de enerji kalmadı. Giden de gitti zaten. Nitekim bugün kimse de gelmedi bu yüzden <gülüyor> 3-4 kişi birlikte biz bize yeteriz kafasındayız. Ama artık perşembeleri karşınızda olacağız. 2 hafta sonra da konuşacağımız filmin adını ben tekrar söyleyeyim. En azından izlemek isteyenler o süreçte bakmak
1: için Herkesi. The Şöyle bir Five şey. Bloods. The Five Bloods e, Spike Lee'den. Şöyle bir şart düşelim sadece. Eğer bu filmi izleyip de bunda konuşacak hiçbir şey yok diye düşünürsek değiştirir ve duyururuz. Ama büyük ihtimalle e, bu filmi konuşacağız iki hafta sonra. Evet, bu arada Twitter şey Twitter'ımıza e, Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Oradan da şeyleri sen söyle adına. Hem anketlerimizi hem filmlerimizi hem canlı yayın dururlarımızı yapıyoruz. Oraya da bekleriz.
0: Evet evet onu e, kesinlikle takip ettin. E, onu söyleyeyim. Bu arada bir film daha çok konuşuluyor haberin olsun. The Last Days of American Crime. Onu gördün mü?
1: Yok görmedim. Bir baksana. Neyse ben. onu bir yani, Ben de aramızda Şey
0: e, Şeyi söyleyeyim ben de. Youtube hesabımızı Tarih sinema adıyla takip edebilirsiniz. E, bir yandan Mediapod'dan, Spreaker'dan, Spotify'dan. Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten, bu bölümün podcastini dinleyebilirsiniz. Biz çok fazla yerdeyiz böyle ama Twitter hesabımızı takip edin. Yakında Instagram hesabı da açacağım üşenmediğim bir zamanda. Belki Facebook'ta açarız işleri büyütüp. Her noktaya varır bu iş. Ve noktadayalım tarihi sinemayı. İki hafta sonra Perşembe günü yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. MedyaPod'un podcastlerine
1: Spotify, Google Podcast, iTunes ve speaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFood'u desteklemek için
0: patreon.com slash